4: Estamos de volta com as nossas lives semanais. Hoje, naquele evento super especial de estreia da terceira temporada de Mandalorian, todo mundo estava super ansioso, morrendo de saudade de Mandalorian. E espero eu que morrendo de saudade das nossas lives também. Então estamos aqui hoje gravando em live, ao vivaço no YouTube, o um episódio do CaminoCast sobre... Ah, o capítulo 17, também conhecido como o primeiro episódio da terceira temporada de Mandalorian Então, para quem não está vendo a live, está só ouvindo no podcast Numa próxima, se quiser, pode aproveitar e ver também a live no nosso canal do YouTube E tá aqui comigo hoje o nosso super host, mas hoje, né, ele passou o bastão para mim Mas nem por isso deixa de estar aqui conosco, o Domingos
0: né? Olha aí, rapaz, hoje a Kátia aí, comandando. Mandei
4: Fala Galera! Eu, na né? verdade, eu queria dizer, bem-vindos garotos e garotas rebeldes a mais <risos> uma questão. Mas, né, eu sei o meu lugar de fala, onde é, não é, nesse <risos> episódio.
0: E, e depois de 50 anos, depois de 84 anos, que eu não falar na frasezinha de abertura, hoje eu tenho que ter uma frase de abertura, né? Então, aqui no CaminoCast, <risos> a gente tem. As nossas notas é o Mestre Jedi e Alto Mestre Jedi. Mas a Mandalorian vai ser o Magistrado e o Alto Magistrada.
4: Boa, 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 Ai, Eu não falei frase, mas a host fica liberada de pensar em frase. Eu aposto que ninguém mais pensou em frase, não é mesmo, Domingos? Então, quem vai <risos> é que com a calça curta? DAN! <risos>
1: É automagistrado magistrado Dan pra você. Eu fiquei... Saiu
4: muito bem, muito
5: rápido. Muito bom, muito bom.
1: Eu fiquei com muito medo do Domingos ter roubado a minha frase de, de, de entrada, mas foi por muito pouco.
0: Eu muito acredito. Pouco. Não, mas mas eu viro o mesmo. Dan Jarin.
1: Ah, não, Dan Jari... é.
0: <risos> Aqui
1: é, é uma abreviação, lá no Twitter tá o nome inteiro, que é Dan Jarin Tano Skywalker, né? no coube ele corre.
4: <risos> Ai, meu Deus. E tá aqui também com a gente a minha parceira, Garota Rebelde, a Bruna. E aí, Bruna? Olá!
3: Boa noite, gente. Putz, eu não pensei em frase. A Cátia, <risos> o, o Domingos
4: falou... Tá falei, todo tá mundo enferrujado, é. cara amigo ouvinte, como diria o Domingos. Dá um desconto pra gente, foram meses aí sem fazer a live, tá todo mundo meio enferrujado. Eu prometo que nada, semana que vem, vai estar tá todo mundo afiado, vai ter ensaiado direitinho. Porque vocês sabem, quem ouve Garotas Rebeldes, que... E sempre está certa a nossa frase de abertura, não é mesmo, Bruna? Tem que estar tá escrito e às vezes até eu erro, então. <risos> Ai, Ai, manda aí, Bruna, o que
3: você tem pra gente? Ah, eu adorei. Gente, eu quero um trono daquele. Pode ser de Lego, pode ser do que for. Eu adorei. <risos> o, da, o, 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 o trono da Boca tá? Fiquei pensando num Funko daquilo. Eu sei, o Dano é fã do Funko, né? Mas eu adorei. <risos> eu tô pensando no que vai sair achei sensacional assim, um episódio eu, muito bom assistir
1: eu quero saber quando vai jeito. sair o seu cosplay de bocatã, Bruna pois ah, é,
4: isso muita é, gente é. tá falando isso <risos> Apoiado, apoiado, fazer. Apoiado, É só que vai ter Vamos. que cortar o cabelinho. Você já tá com o cabelinho Luiz mas vai ter que cortar o cabelinho no tamanho ali do cabelo da Bocatã. Não tem problema, nós cortamos. Quem só ouve <risos> e não sabe como é que é a nossa cara, ouvinte, dá um pulinho na live, porque aí vocês vão ver como é que é o cabelo da Bruna para imaginar ela de Bocatã. <risos> Ai. E também, hoje, está vindo aqui a nossa convidada estreante, que não é mais convidada, que agora é uma integrante da Cast Wars, a Thaís. Manda aí, Thaís, se apresenta! babado
5: gente tô contando aqui ao vivo que agora eu faço parte da iniciativa Cash Wars caraca de forma
4: a Thaís entrou para este podcast de alguma forma.
5: adoro adoro isso gente é um prazer estar aqui né tanto na live e tanto agora parte da equipe para poder ajudar aí no que for preciso é, e é isso, vamos falar aí de demanda que eu tava morrendo de saudade, já o meu fundo verde hoje, com o nosso querido mando, e é isso tô animadíssima e muito feliz de estar aqui fazendo parte e é nóis, tamo junto e, e não peguei uma frase pra hoje, porque né, ninguém me avisou nada
4: missão de casa para semana que vem, queridos integrantes, preparar a frase de abertura, certo? beleza Bom, todos devidamente introduzidos e apresentados, nós vamos comentar esse episódio maravilhoso agora.
3: Onde você descobriu isso? Jawa's. Eles conseguiram numa troca com um viajante que alegou ter visitado a superfície de Mandalor.
4: Então, esta relíquia apenas prova que toda a superfície de Mandalor foi cristalizada por raios de fusão.
3: Mas se um viajante foi capaz de recuperar isso, então talvez não esteja envenenado. Se eu visitar o planeta e puder trazer a prova de que me banhei nas águas vivas das minas de Mandalor, então, pela doutrina... O decreto de exílio será suspenso e eu serei redimido.
1: Como deve ser.
4: Bem, oh, hoje a Deus. gente vai falar, então, como eu já disse umas 50 vezes, do primeiro episódio da terceira temporada. E esse episódio se chama O Apóstata. Confesso que quando eu vi, eu fiquei, caralho, que palavra é essa, Jesus Cristo? <risos> Mas, para ajudar você ouvinte que também não sabia direito o que era isso e só imaginava, peguei aqui uma definição do dicionário para nós. Então, o apóstata é aquele relacionado à apostasia, que é a ação de renegar algo normalmente relacionado com a renúncia de uma religião ou da fé religiosa. Consiste na condição de afastamento total e definitivo de alguma coisa, como uma doutrina, ideologia, etc., sem a permissão ou autorização de terceiros. Adorei o nome do episódio, achei que teve tudo a ver. Foram buscar em uma palavra obscura no dicionário, para o nome, e a gente vai ter dificuldade sempre para lembrar desse nome, desse primeiro episódio, <risos> mas achei perfeito
1: e Além não, disso, não soltar uma 10, próstata aí né, no meio <risos>
4: Sim, eu aposto que vai ter gente que vai se atrapalhar na hora de falar e vai soltar ao invés de apóstata, a próstata isso vai ser muito bom de se ouvir, ou não é mas a gente tem mais aí dados interessantes desse episódio, esse episódio foi dirigido pelo querido Rick Famuyiwa, que é um diretor para mim excelente amo os episódios dele, ele dirigiu na primeira temporada, na segunda temporada que ele dirigiu e escreveu aquele episódio do Believer, que é excelente muito bom, é um diretor realmente que tem uma visão assim, e dirige muito bem inclusive esse episódio com várias cenas de ação ele mandou muito bem, brilhou História escrita, né? Continua sendo pelo nosso querido John Favreau. E a trilha agora está nas mãos do Joseph Shirley, que já esteve com a trilha do nosso querido Boba. Então mantém-se os temas lá do Ludwig Gorgerson, mas a trilha geralzona está na mão agora do Joseph Shirley.
0: O oh, Shirley, não é a Shirley como eu tinha imaginado lá no Boba apete. <risos> é.
4: Pois É... é
0: né? E parabéns, Caixa, Vou falar o nome do diretor de uma vez só. Não, não consigo. <risos> é
4: isso aí. É isso aí Mas Família, eu tenho que ler. Não sai um negócio que incorreto. <risos> Bom, esse episódio ele já começou com vários temas ali é, épicos e que me parece que já tem uma certa formulinha que o John Favreau tem adotado. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Mas antes da gente entrar no episódio em si, queria saber de vocês um pouco assim da impressão geral do episódio e se atendeu à expectativa, porque a gente todo esse tempo sem Mandalorian, tava todo mundo assim, ansiosíssimo ansiosíssima pelo episódio e às vezes isso acaba deixando a gente com expectativas meio além da realidade, até mesmo pelo final da segunda temporada ter levado a barra lá muito no alto, né? Então eu queria saber de vocês como é que foi aí a experiência de assistir esse episódio e se atendeu ou decepcionou Thaís, vai lá, você que tá chegando, já divide com a gente aí como é que foi.
5: Então, é, eu gostei bastante, eu tava muito ansiosa, animada, né, por essa temporada, essa estreia. Mas vou confessar uma coisa para vocês, é, antes de eu seguir com a minha opinião, é que assim, eu não tenho costume de assistir trailers, de série principalmente, de filme eu até assisto então eu não sei do que, que vai rolar essa temporada, assim, e eu gosto disso eu faço isso com todos, The Bad Batch também Ender, nenhum, assistiu os trailers assim, que eu fico com um hype eu fico com <risos> imagem de Instagram, informações assim, sabe? mas eu sei, assim né, que vai aparecer muito Mandalor aí nessa temporada, mas assim mais detalhes, eu não sei de nada e estou super contente é, dito isso, é, eu fiquei muito animada com o que eu vi já nesse primeiro episódio é, eu gostei, pra mim é, ainda está no mesmo nível de qualidade das outras é, e gostaria de ressaltar uma coisa que eu, eu tô pensando nisso desde a hora que eu assisti que, cara, eu amo os efeitos práticos do Star Wars Porra, né? cara, eu amo e me dá uma sensação de nostalgia sabe assim, parece que eu tô assistindo os filmes mais antigos, tipo o E.T., Sabe, assim, que eram realmente efeitos práticos. E eu, eu admiro isso. muito isso em Star Wars. Eu amo, assim, quando eu vejo os seres de outros, sabe? De outros planetas, de tudo quanto é jeito. E você sabe que é um boneco ali, é maquiagem.
2: <risos>
5: é um ponto alto, assim, para mim. Eu fico muito contente de ver. E eu acho até curioso, porque é, a Disney, né? O que, o que investe nisso para Star Wars... É, não investe nisso no, na, no MCU, por exemplo, né, que a, gente só, a galera tá reclamando muito só de fundo verde de computação gráfica que tá uma bosta, e, e ao contrário disso, Star Wars tá assim, qualidade assim de, de, desse tipo de, de esqueci a palavra agora.
4: Técnica. Quando eles é. botam até um Os stop tá? motionzinho Daquele quentinho no coração.
1: É esquisito, mas tá. é
4: legal. É estranho, é, mas é legal. Não é
1: toda a obra de Star Wars que a gente tá vendo isso acontecer, né? Algumas tá com os efeitos é. especiais bem porco, Boba Fett. <risos> mas a uh, Mandalorian tá indo bem.
4: Estão proibidos de falar de Boba, mal da série Boba Fett nessa live, hein? Porque eu, hoje, o Domingos me deu plenos poderes, eu sou a chanceler dessa live hoje. Então, cuidado. Cuidado que quem falar mal do, da série do Boba Fett e do episódio 9 será defenestrado da live. Já vou avisando
0: já. Ô, oh, louco!
2: <risos> Caraca, essa é uma
4: mais difícil. Menos poderes, a
0: hein? Poderes. Tá vendo? O gente tá inspirou ela, né? <risos>
1: Ela ficou no dicionário o dia inteiro ali. né? né? A força assim. tá até fenestrado.
4: Bora até já, Tô assim, cheia das palavras difíceis. Vai ter mais ainda depois. Aproveita aí, Domingos, já que eu mencionei o nosso chefe. Aproveitando aí, Domingos, manda aí. Ah. Como é que foi a sua experiência com essa retomada de Mandalor.
0: Cara, foi muito legal. Né? Assim, eu... Antigamente, saía um trailer, eu ficava louco, ficava esperando o trailer E aí, caraca, mas aí hoje, hoje eu ficava ali no YouTube, F5 e tal Cara, ultimamente a vida tá tão corrida, não tô conseguindo <risos> Não tô conseguindo mais ver trailer, vejo um ou outro né? Mas assim, a minha expectativa, tá, eu tava super de boa com a série Eu não tava, meu Deus, ela começa a mandar hora, eu tava de boaça, sabe? Ah, vai começar, eu beleza né? tanto que de manhã eu acordei e tal, de boa, né, saí, deixei a na escola, voltei, aí cheguei, comecei a trabalhar, aí eu vi uma notificação do celular que o grupo dos nossos padrinhos tinha ali mais 70 mensagens. e falar meu, Deus do céu, aconteceu alguma merda. O grupo de padrinhos nunca tem 70, 80, 100 mensagens. Você esqueceu céu, que era estreia? Sério? Sério, não lembrava. Assim, eu, essa semana do... Pô, essa semana, semana da hora, essa semana Mas hoje, de manhã... Tá demitido. Cara... Quando eu olhei, que eu lembro, eu falei, caraca, quando eu entrei pra ver, eu falei, ah, pô, é hum, da lora, achei que
4: tá... tá melhor, hein?
0: Cara. Nossa, eu acordei tropeçando <risos> da cama. <risos> é, cara. É, vida, vida de trabalhador tá, tá difícil. É.
5: Eu sou que nem um domingo, assim. Eu lembrei da estreia, eu tava sabendo já. Mas, assim, como eu trabalho, tudo, eu falei: ah, cara, não vou acordar às 5 horas da manhã pra assistir, aí depois eu vou ficar fudido durante o dia inteiro. <risos> <risos> assistindo no meu horário de almoço, na paz do Senhor, que foi isso? boa.
0: <risos> Exatamente, também, assisti na hora do almoço. E, cara, por mim foi bem de boa, né? Assim, eu já imaginava que eles iam dizer assim, que eles iam passar assim: olha, quem assistiu o Boba Fett assistiu, quem não assistiu vai dar assistir. Que não dá mais explicar que não, né? Eu imaginava que ia acontecer isso. Dito isto, eles até contextualizaram um pouquinho a parte dele ter que ir em Mandalore, né? Como uhum. o Grogu voltou pra ele, ia dizer: Olha, assiste o Boba Fett ou tu vai ficar sem saber. É isso. O Grogu tá aqui comigo e acabou, né? Então, assim, pelo menos eu, eu, eu achei legal que eles contextualizaram de novo que ele tem que ir para Boba Fest, que isso foi, que, que ele tem que ir para Mandalore. <risos> não, não, não. Isso foi de, lá é lá isso, na série do Boba Fest. Um. Né? Então, assim, eu achei legal que ele contextualizou de novo. Ele foi lá com ela, olha, ela falou assim, não, mas tu é uma aposta, tá? não pode estar aqui, não. Olha isso aqui, alguém trouxe de lá. Então, então cara, eu achei legal essa contextualizada rápida, né, e aqui que para a Mandalore. Pronto, já deu o tom do que vai ser a temporada. A gente vai mandar o É isso. Né? Então, pra mim, foi bem de boa. Achei bem legal. Pra um primeiro episódio, achei bem legal.
4: E você, Dan?
1: Então, eu diferente de vocês todos. Pelo amor de Deus. Eu tô contando os dias faz um mês pra, pra dar de hoje. E Mas eu tô eu assim e... também. Eu, eu, coloco, eu, eu coloco sempre um despertador temático pros dias que tem coisa, por exemplo, tem série da, da Marvel o meu despertador é o tema de Avengers sabe, tem, tem uh, alguma coisa de Star Wars, eu ponho um tema relacionado ao que vai ter e tal ah, hoje eu já acordei com tan, 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 tan. Já, acordei tanto, pensando, já já eu eu, eu, eu levanto como deve, como deve ser como exatamente. deve ser exatamente e eu trabalho na internet, então eu trabalho com mídias sociais. Então, se eu não assisto antes de trabalhar, acabou.
0: É, é lascou. Claro. Assim,
1: na hora do almoço eu já sei a série inteira, sabe? Então, pra mim, é, é, é quase uma é obrigação. Deus. É. Uh, dito isso, quando comecei, né, assistia eu tava lá com o um cafezinho e tal. As cenas iniciais. Eu tinha muito medo desse primeiro episódio, porque eu detesto o primeiro episódio da temporada passada, tá? Não o episódio em si, como um episódio é. fechado mas aquela sensação de você termina a, a primeira temporada com hype altíssimo e o primeiro e o segundo episódios da segunda foram muito filler, sabe? Foi muito Sim. uma história fechada assim. E eu tava cagado de medo disso acontecer.
0: Dona Aí, Sapa, Aranha Gigante, Neve, essas coisas.
1: Ah, bicho, é, aquilo é difícil de engolir. Eu fui, eu reassisti a semana, na semana passada eu terminei de assistir a segunda temporada para ficar mais fresco assim. E eu, eu já fiquei com o hype baixo, mas não, não pela temporada, pelo episódio em si, assim. Falei, ah, tá. Quando começou? E começou aquele né, monte de mandaloriano junto, a armeira ali numa praia. Eu falei, ai meu Deus, isso aqui é um flashback. É o de eu imaginei é um isso. Flashback. <risos> Nossa, mas eu peguei um trauma de flashback com aquela série que a gente não pode nunca. É ah, porra, bicho, aquilo é muito ruim, sabe? Eu falei, puta, caralho, lá, lá vem o flashback. Eu olhei e falei, que gracinha, o Jinjirin pequenininho, sabe? Que bonitinho que ele é e tal. Mas tô ali, né, naquele clima. Eu falei, ah, foda-se, primeiro episódio eu não tava esperando muita coisa mesmo. A hora que vem, a nave do, do mambo. Só no torpedo e dando razão, eu tô falando, puta que pai Aí, cara, aí meu hype já foi lá em cima, aí o então, cara me contei, foi pra casa do caralho. Aí eu já comecei a gritar no sofá, <risos> já vou café pra é Aí eu falei, é isso aí, porra. Croco... Eu, daí eu falei, então, ah, é que merda aí, ó. Já Crocodilão, sabemos que o Dan gigante. foi
4: atendido nas expectativas, já deu. Fui. Calma Fui. aí, Fui. calma Fui. aí, segura, segura aí pra Fui. comentar essas partes daqui a pouco. E aí, Bruninha?
3: <risos> Nossa, eu, tô, eu tava aqui nem o Domingos hoje, eu até tive negócio.
1: Ah, gente, vocês <risos> vão... Que tragonha, que vergonha, Meu Deus. Que que é
2: isso?
3: Eu trabalhei até às 10 da noite ontem, eu capotei, eu falei, ah, cara, amanhã eu sei que tem alguma coisa, mas aí, né, eu fui assistir na hora do almoço também, que nem a saída, assim. Assisti um pedacinho ali, a, a primeira parte. Mas eu confesso que, cara, eu adorei assim, o primeiro episódio, porque assim, eu acho que o Dan concorda comigo. A gente veio de Endor, que foi aquela série diferentona pra mim. Então, quando veio o Mandaloriano, eu falei ai, ah, tô em casa. É, é bem isso. Adorei, me senti em casa. Então, eu adorei o episódio. E tá, a gente tava na hype, porque a gente fez o Garotas Rebeldes sobre isso há um tempo atrás. Então, a gente já tava ali, tipo, esperando, né? Mas eu confesso que hoje, assim, não tava... Eu não tenho tanto dedicação que nem o Dan Que tem um, um despertador pra cada série Não consigo, gente <risos> Mas eu Tava querendo muito assistir Porque eu tava com saudade de Star Wars
4: Pode crer, pode crer É engraçado, né, que é, a gente teve Endor, como vocês falaram, teve Endor no meio, né? Mas eu tô meio que, ah, eu tô sem Star Wars desde o Book of Boba Fett. Não sei por quê, agora me bateu isso estranho, eu não tinha me ligado disso. Mas eu acho que é essa sensação de visitar esses temas que são muito, né? Que são muito afetivos já pra gente, né, então eu tava assim, que nem o dando uma ansiedade, assim, uma ansiedade absurda, e com medo de, né, de me decepcionar, mas não me decepcionei. Qualquer coisa que a gente falar pra
0: Kátia, meu... oi Kátia lá, oi Mandalorian, oi, oi Domingo,
4: e aí só Kátia, falava penso, o só Opa, falava Manda disso, só
0: falava Ô, Mandalorian, ali no, Ô, <risos> oh, Kátia. Né? E esse é o sensação. meu ritualzinho
4: de quarta de manhã, é... Levantar cedo, preparar o cafezinho da manhã e sentar ali e assistir o, o episódio da semana. Eu já estava fazendo isso com o Bad Batch, né? Que continua passando, né? Aí em conjunto agora com o Mandalore. Mas obviamente que eu vou ver o que primeiro? Vou ver Mandalore primeiro. Claro, e aí depois, a hora que dá tempo, depois eu fecho o Macbeth <risos> apesar de gostar também. Então, apesar dessa minha expectativa, o meu trem do hype não era assim um trenzinho, Maria Fumaça, era aquele trem bala, sabe? <risos> e mesmo assim foi atendido. Agora, engraçado que o Dan falou do, do primeiro episódio da temporada passada, eu acho que esse episódio segue uma fórmula relativamente parecida com o da, da... do primeiro da temporada passada. Moço gigante e tal. Só que eu acho que a diferença é que como eles já construíram muito mais história para continuar do que no primeiro é. episódio da temporada passada, então ele já tem muita coisa para caminhar em conjunto com essas coisas que são já temas ali que o, o John Favreau gosta de colocar, né? Bem claro que ele gosta de, de abordar, né? Aí tem as filonices no meio, tem um monte de coisa que a gente vai falar já, já. Então, todo mundo feliz aí, pelo jeito, com Mandalorian, podemos começar agora, na primeira parte, a entrar na série. E pra mim, ela ficou meio dividida em três partes, então vamos conversar em três partes sobre a série. A primeira parte é, já o que o Dan já até começou a, a dar um spoilerzinho aí da, da opinião dele, né, a cerimônia de batismo lá do olho. Eu também fiquei com a impressão que fosse um flashback, mas eu fiquei, pera, mas a Armeira... Começa aquelas contas loucas de Star Wars. Que coisa <risos> mais... A gente tem que fazer a pós-graduação em matemática para poder acompanhar Star Wars, porque é muito complicado. Felizmente, não era o caso. Mas eu comecei a calcular a idade da Armeira. Eu falei, não, mas ela é, ela é nova. A Emily Swallow é tão novinha. Como é que pode ser o de criança? <risos> e aí, sabe eu... que não é um flashback. Mas foi um recurso inteligentíssimo, eu achei, de mostrar como deve ter sido com o Jin, sem ter que mostrar num flashback, então achei uma Foi. coisa bem inteligente e teve monstro gigante, então tem monstro gigante, super bem feito, já me agradou demais, Jin salvando o dia e depois ainda conversa com a Armeira, então a primeira parte a gente teve tudo isso, apesar de um episódio de trinta e poucos minutos, caraca, teve coisa pra caramba nesse Aconteceu episódio. Aconteceu
1: muita coisa, né?
4: O primeiro, esse primeiro bloco, ele quase foi uma, uma mini aventura ali que quase que se fechou em si mesma, né? Se ele foi, fosse uh -huh. um episódio mais alongado, acho que essa primeira parte dava até pra ser um episódio inteiro. Se tivesse sido Vai. um pouco mais, né, esticada ali essa historinha, é quase como a história do primeiro episódio da temporada passada. Só que mais, né, enxudinho ali, só um negócio rapidinho, papapum, até o monstro acabou.
1: O primeiro episódio da temporada passada podia ter durado cinco minutos, como foi mostrado aqui, sabe? É, eu não vou reclamar não, eu
4: gosto, gosto. tem Cobb Vance, tem Povo da E Areia. é, bem feito, ah, é né? muito bom.
1: Os dois, tá? os dois monstros gigantes que a gente teve até agora em Nossa, Star Wars, né? pelo menos o Mandaloriano, foi extremamente bem feito. Que CG caprichado. Pois, pois é. é.
4: Pois é, Mara. Aproveita aí então, Dan. Já, já comenta primeiro aí essa prime... toda essa primeira parte aí do. O que, que você achou dessa primeira parte que já foi, pra mim, já foi. Eu já comecei toda animadinha.
1: Ah, com certeza. Então, teve esse susto, né, do, do achar que era um flashback. Assim, eu fiquei muito feliz que, que não foi. E aí, quando eu vi que não foi, quando eu comecei. Porque eu tava xingando o tal do Crocodilão. Eu falei, ai, ah, gente, olha novo. Flashback, Crocodilão gigante, puta que pariu. Aí a hora que veio a nave do dia, de explodiu tudo, eu é puta, que pariu o crocodilão, vai! Olha ali! <risos> e o teminha dele?
4: o teminha dele chegando.
1: Nossa, Caraca, que batata, assim. A girada o do crocodilo. Assim. E aí que eu comecei. Daí eu acalmei o coração, né? Aí eu abri para os paralelos, assim. E eu fiquei pensando, falei, nossa, que, que, que jeito legal também de colocar esse paralelo com o mitossauro, com os mandalorianos enfrentando um réptil gigante. né? Porque, para quem não sabe, aquele símbolo de caveira que os mandalorianos têm é do mitossauro, que eles, um, um predador master assim que tinha em Mandalore, que eles tiveram que enfrentar milhares de anos atrás para poder conquistar Mandalore. Então, eles têm esse símbolo na caveira, é né? um réptil gigante, o paralelo está aí, quem teve aquele cheirinho de legends, sabe? Essa primeira cena. Ah, a hora que eu vi que eu tava errado quanto ao flashback, de Jinjari chegando, que eu comecei a curtir o efeito e a fotografia e tudo, tava tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso. Desde a diferença do capacetinho pequenininho e tudo polidinho, até as, com as armaduras mais é, arranhadas do pessoal mais velho, assim, todo, cada pequeno detalhe tava assim, de encher o coração, sério. Me deixou... Lagrim Lagriminhas nos primeiros minutos, assim, sabe?
4: <risos> e você, Thaís?
5: Então, é, em, tem algumas coisas que eu concordo com o Dan, assim. Tem uns filler assim que me incomoda, sabe? Tipo, na segunda temporada, aquele episódio lá das aranhas. Ai, que chatice, tipo, sabe?
4: Ah, não fala, mó a dona Sapa. Pô. A Duna Duna um Sapa ficou um pouquinho fofinho. Né? Ficou fofinho. Eu gosto de toda galhofa de estar longe, gente. Olha o ano, <risos> <menino>. gente. <risos> Abraço, mergulho. <risos>
5: Então, ah, quando eu comecei a assistir, também tive a mesma sensação que todo mundo, eu acho. que achei que era um flashback também. É, porque quando fez o, o, o flashback das temporadas anteriores, e aí focou bem naquela parte, né, que o Jim e Jerry tirou o capacete. Aí, tipo, no, na apresentação do molequinho lá no início, bem na hora que o molequinho ia falar do capacete, foi interrompido. Eu falei, nossa, será que foi isso? Tipo, eu fiz essa ligação meio nada a ver, mas enfim. Ah, aí eu... eu fiquei incomodada achando que era mais, né, enfim, mas depois eu curti bastante e faço críticas aí a essa, essa galera aí, esses mandalorianos aí, porque chegou um cara pra salvar todo mundo tem uma coisa errada, não é possível,
2: <risos> <risos> o
4: cara precisa treinar mais, não é possível. É, mas que questão de poder de fogo da nave, né, precisava de poder de fogo é. aí Punk, Esse pra, tá pra, também, pra, né, um monstro um kaiju ali <risos> um kaiju que não dava pra destruir assim a senha. um kaiju le... no Bad Batch hoje também, então hoje nós estamos bem servidos de monstro gigante. Mas né? lembrando o que
5: o Jin também salvou todo mundo, o povo da areia lá né, na segunda temporada, né, sem nave então...
4: É...
1: Exatamente, e, é, e os é antepassados que... os antepassados enfrentavam mitossauro na, na VibroBlade, gente então, pelo amor cara. de Deus
4: isso, o especial de natal já mostrou isso pra gente, que o Boba Fett montava um mitossauro, então tá falando Legends, mas nós temos o um especial de natal como vamos esquecer disso? Oh, Dan, falar do Legends, Esse é especial de natal <risos> você, Domingos
0: cara, quando começou o episódio que ela começou, mostrou a armeira, né aí eu fico, aí eu fico assim E agora, é, é agora é flashback aí quando começou a bater que fez o um capacetinho eu falei ah, eu não acredito que vão um capacete pro Grogu já no, no início pessoa, ah, eu não cheguei a pensar nisso também aí eu acho que era grande na hora na hora quando não eu um né? aí eu ah, será? aí eu imaginei caraca como é que vai ficar a orelha dele Mas, ah, aí foi aí quando deu pra aquele molequinho lá que parece o Boba Fett criança do episódio 2 né, do ataque dos clones eu
1: nossa cara não, não xingou o molequinho não
0: pelo amor aí eu de Deus. olhei eu falei, aí eu falei caraca Será que é o um flashback Parece do Jinjaren? Do, do é, aí eu fiquei assim: será que é o Jinjaren? Será, será? Aí depois que começa tudo e tal. Aí, eu, apesar de aparecer aquele cara, aquele mano parrudão lá, que briga com o Jinjaren na primeira temporada, aí. não, mas ele podia ser mais velho que ele, sei lá, uns 10 anos. E aí o Din Djarin, ele tinha, sei lá, uns 12, ele tinha 22. Tá, dá dá, 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 pode ser eu fiquei... Os
4: 22, o Jinjari, aí também deu uma forçada, não, né? Não,
0: não, não, o, o grandão. Se aquele moleque fosse ah. o Jinjari com os 12, aquele... Então, mas um aí, farrotão, de repente,
4: o Jinjari isso, teria os 22 né? agora, né? Não, né? É.
0: Não, aí, aí eu fiquei, então, aquilo ali é... Aí quando aparece a Nubiana lá, a nave de Nabula Ah, carai não é flashback, não... Então eu fui, né? Fui. Porra, é pro é Grogo. Não, é o Dendiari. Não, é o. Aí quando eu vi aquele Musasauro aparecendo lá, eu falei, eita porra, Jurassic World agora. Musasauro apareceu aqui. E, e. Mano, foi na hora. Na hora que eu vi aquele Jacarezão, eu falei. e caraca, musasauro, moleque! <risos> na hora, velho. Eu nem, nem lembrei de Mitosauro, nada lembrei. Logo do Jurassic World. Né? E aí, o meu filho depois assistiu, né? Porque eu tive que assistir na hora do almoço pra, pra gravar. E aí, agora, no iniciozinho da noite, um pouquinho antes de entrar aqui, ele começou a assistir. Aí quando apareceu, <risos> obviamente, de cara ele falou logo: eita, musasauro! Porque ele é fãzão de Jurassic World, né? Então eu falei, então, eu falei a mesma coisa. <risos> cara, mas a cena inicial foi, foi bem legal, foi bem legal mesmo. Mas sim, preciso treinar mais de mandloriando aí.
4: <risos> e você, Bruna? <risos> Ah,
3: então, gente, eu, pra ser sincera, quando começou eu achei que poderia ser um, um, um flashback, mas daí eu vi a cor do capacete, fiquei pensando, mais o Dinha é do clã Visla. É, tem alguma coisa errada lá com, com a cor do capacete, daí aí eu desconfiei que não era, porque o azulzinho lá tem, é outro clã. Eu fiquei pensando nisso na hora e não é, tem alguma coisa a ver esse menino aí, sei lá. Mas aí quando chegou a nave, eu lembro que eu tava terminando o almoço no shopping, assim, daí, porra, deu um pulo, assim, da cadeira, que, cara, <risos> <risos> acho que o povo pensou que era louco, tava com um amigo, ele olhou assim, tá tudo bem, <risos> Ah, mas foi, foi engraçado. Assim, eu, eu gostei muito do, da primeira parte, achei muito legal. Quando ela tá fazendo ali o. o, o mexendo ali com, a, com, a, com o metal, acho que tem até um, um hype meio tipo é sentimental ali, né? Deles fazendo o capacete e tal. Achei aquela parte bem bacana. Eu gosto desses detalhes assim, que eles colocam, principalmente o Mandaloriano. Eles estão colocando muitos detalhes pra gente conhecer a cultura deles. Eu acho isso sensacional. Mas eu confesso que a, a parte mais legal foi o Mando chegando na nave dele, né, e depois que ele faz assim, o Grogu só levanta a cabecinha ali na, na, na nave eu acho muito legal, porque eu fiquei pensando será que o Grogu tá ali também? <risos> e ele levanta, assim, acho muito bonitinho,
1: com a mãozinha, e... né toda hora,
3: é, muito fofo assim. é, o, é, o, é o como que é, é a parte doce de, de Mandaloriano, é o Grogu, gente não hum. tem, não tem <risos> o que falar mas eu achei bem bacana a primeira parte, assim. Pra, pra falar bem a verdade de todo o episódio, eu achei a parte mais empolgante da, 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 do primeiro episódio, assim, no sentido de ter aquele ar de Star Wars. É a mais aventuresca,
4: né? É o que tem é. Um, é. Um, um ar ali mesmo de uma aventura, né? e batalha, e monstro e tudo mais além de trazer lore também. Mas é o episódio começa muito bonito também, né? Porque ele antes do episódio começar, você já tá escutando o barulho da armeira. Aí ah, eu já fiquei imaginando, gente, esse é o barulho da armeira. Já é começa massa, a barulho, né? enquanto a tela tá é. escura, né? E depois toda a parte dela fazendo o capacete, tudo. A gente até gravou, né, Um episódio. Se você, amigo ouvinte, não ouviu o nosso Garotos Rebeldes, o Esquenta aí para Mandalorian, <risos> a vez das manda. Vai lá, ouve, porque a gente teve a participação do Suncrease. Ele ajudou a gente a relembrar vários pontos da história dos mandalorianos. Então é legal para você ficar também mais a par do que aconteceu falamos de mandalorianas também e uma coisa que a gente conversa lá é sobre a Armeira também, e como quando ela aparece, sempre traz alguma informação interessante pra gente ou a gente sabe que vai vir alguma coisa ali, de que é, o Din vai ter que fazer alguma coisa ou ela vai passar alguma informação para ele alguma coisa do tipo então eu acho que a Armeira nesse episódio ela fez bem isso, além de situar o que aconteceu, para quem não viu, né, o encontro do Mando com ela lá no Book of Boba já também deu ali mais uma contextualizada na coisa que anda, a e tudo e, e como é, eles não sabem como é que tá o planeta inclusive o, a, o pedacinho que ele leva lá para ela, que faz uma ligação com os Jawas que estão para aparecer, porque ele tá em Tatooine, gente
0: o Jawa tá em tudo que é sério essa Wars.
1: Tá, né?
4: Pra mim, não, nunca é demais Pode botar já em tudo Que eu também fico <risos> feliz E só tá faltando os Ewoks Que estão me devendo ainda os Ewoks Boa. também
2: Mas em breve, <risos> em breve. Vocês, vocês vão
4: ouvir Tá saindo boneco de Ewok Em tudo quanto é lugar, fiquem ligados, viu ah,
1: Que
5: lançaram então os bonecos carinho Não, apareceu, carinhos, né, em, em alguma mídia Nunca Ewok. mais
4: eu vi
1: Graças a mas, Deus esse Só
4: no final do episódio 9, né <risos>
1: O é Daniel?
4: Daniel tá nos comentários Acho que até uma boa é Pra colocar alguns comentários Dos participantes da nossa live O Daniel está nos comentários On fire, ele tá mandando Um atrás do outro aí Falando um milhão de coisas
1: Ignora o Daniel, ignora o Daniel. <risos> Vamos
4: então ver algumas coisas aí Que os nossos participantes Da live aqui que estão acompanhando Com a gente, estão comentando O Daniel tá dizendo que a gente tava falando Da série do Boba, né, então como ele não eu poderia deixar de reclamar. A pe... E eu não posso defenestrar o Dênio da live, né? Então ele pode falar à vontade. <risos> fazer o quê, né? que, né? O que eu posso fazer? Eu não sei moderar o chat pra bloquear o Dênio. Então... <risos> ele escreveu assim pra gente. O nome disso é Venda Casada. Querem empurrar a série ruim na rabeta do mando.
2: A rapeta
1: do manda é ótimo. Não. Eu retiro ah, meu é... comentário. Continua, Dani. Continua, Dani. Manda ver, <risos> ah.
4: E ele comentou aí sobre meu. um erro de continuidade também, né? Eu não percebi. Deixa eu ver eu aqui. Percebi. Consegue por aí, Domingos? Qual é? Esse que ele colocou... É, tem um erro de continuidade nessa cena não. da armeira fazendo o capacete. A placa é, ficou mal ah, quando tá afasta fica reta de novo. Só estou sendo chato, ficou é verdade reta. Eu vi, Mas eu, eu vi, eu vi, também. eu vi também é, é, Ela faz meio que a parte redonda e depois ela corta aquela parte que é da frente que tem a abertura. É, e aí não, ela, na ela tá batendo. Parte, ela, tá cortando,
0: ela tá batendo reto assim. Aí, ela, aí começa a ficar curvo. Aí aparece a de novo, ela é reto de novo, assim. É.
5: Eu vi, mas tava a... tão na cara que eu achei que foi proposital mesmo, assim.
4: É, Ou... eu também. Eu vi ela fazendo várias partes, porque é. ela começa fazendo é, como um oval para baixo, um côncavo, e depois ela vira e tá fazendo um convexo. E depois ela tá fazendo a placa da frente. Então, eu entendi assim, vi duas vezes, preciso ver mais, mas... Tem uma coisa, ouvintes, uma única coisa que eu e Daniel concordamos, que é que nós adoramos os Ewoks, pelo menos nisso, porque de resto, mais nada. Então o Daniel ainda está aí, continua digitando loucamente, ele tá assim, quem tá vendo a live, ele
0: tá digitando loucamente, ele
4: digitou que os Ewoks são só amor, isso eu concordo, né? pelo menos uma né? coisa. A Nath e, só, tá a, com a gente também, o analisador... Eu só queria dizer,
0: ei, Katia, que a, a, hum? a Thaís, quando ela, a gente trouxe ela pra equipe, a gente trouxe ela e trouxe uma cacetada de ouvinte aí, né? Trouxe, um né? A, que veio, é fã clube. Clube.
4: a Thaís já veio com Show os agregados nela, já eu veio o fã-clube. Fã um
5: beijo o meu fã-clube aí, Gente,
4: é que eu
5: fiz um jabá, Opa, né? Assim... Porque, eu, eu, os meus jabá é na
4: ameaça. Vocês vão assistir, vocês não vão dar na cara. <risos> o João Pedro Duarte também tá aí na live. Quem mais? Quem mais? Vão escrevendo aí que assim que der, a gente vai lendo os comentários. O Gobi tá aí hoje também. Boa noite, galado! <risos>
0: <risos> Rapaz, essa é velha. Quem não sabe, vai achar que tá falando besteira. Isso é, é, é só é. para os
4: ouvintes raiz do do CaminoCast da Cast Wars, não é mesmo?
0: E tá, ah, e também queria registrar aí a presença do Denis, do canal Analisador também, nosso amigo aí, de vez em quando tá aí Grande. também convidando a gente, né, também presente.
4: Muito bem. Então, vamos passar para a segunda parte aí do episódio. A segunda parte se passa lá em Navarro. Mas no caminho para Navarro temos uma das coisas mais lindas que eu já vi em Mandalorian. Por favor! estava louca por este momento <risos> e este momento chegou. Burgos no live action, Ai. de maneira linda e poética, ainda junto com o Grogo. Ai que perfeição, <risos> gente! Quem mais gritou na hora? Eu! Eu gritei Ai. muito, juro pra vocês. Quando eu vi a sombra, eu. Não é o que eu tô vendo. Não, eu gritei, Não é
0: eu, eu gritei também.
4: Aí foi ficando mais definido Eu botei eu... pra
0: tela e gritei assim: Denho! Denho, tenho! Denho, tenho, tenho, tenho! Eu gritei!
4: Teve grito de alegria, mas também eu sei que teve choro e ranger de dentes. Eu tenho certeza que também ah, teve. Na
5: hora <risos> do alegria claro, eu na declaração contando no papel assim.
4: Danilo, 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 Danilo,
5: Danilo. Já queria fazer um comentário sobre isso porque eu sou assim, eu sou péssima de memória, né? Não lembro os nomes, às vezes eu me pego assim. Eu na hora que eu vi, eu não sei se eu tô certo ou errado, vocês me corrigem. Na hora que eu vi, eu lembrei de um episódio de Rebels. Sim, umas baleias lá, sabe isso? Elas mesmas, elas
4: mesmas, elas mesmas. Não viajem, <risos> lá, que aparece as baleias com combustível, não sei o que, e depois uhum. o final da temporada épico com os Elas merecem todo destaque mesmo, merecem Oda. todo destaque. E mais aí, eu só vou perguntar se é lover ou hater dos Porgues, Dan. É hater, não responde. Não, você não responde. Não, Bruna, é lover não,
3: ou é hater? Não, não, não. Ah, eu adoro ah, os burgers, gente. Eu acho lover. lover. Domingos.
0: Cara, eu já fui hater. Hoje eu tô. Não me incomoda. Hoje é. Não me incomoda. <risos>
4: <risos> ah, meu Deus, fica no meio do caminho. Precisamos encontrar uma, uma palavra pra isso. Pensarei. E você, Thaís? Ah, eu nem lembrava eu, eu, dos Purges, nem sei. Eu sabe. nem lembrava. <risos> isso, nem <risos> lembrava. Perdida no rolê. Tipo assim,
5: não, eu, eu assim, é, eu não tenho problema com nada, gente. Assim, é, quanto mais diversidade, sabe, histórias novas, curiosidades de, dos povos, de Star Wars, dos mundos, culturas diferentes, eu acho o máximo. Porque eu acho que é isso mesmo. Imagina se ficar sempre nas mesmas histórias, na mesma Sim. galera, assim, sabe? Então eu acho o máximo que tem criatura diferente pro quanto é lado. Eu adoro. Inclusive, isso foi uma coisa que eu senti muita falta em Endor. Que Endor, gente só vê muito humano, né? Humano Mas e tal. Não tem assim. alien, né? É. Então, assim, quanto mais bicho esquisito aí de tipo, qualquer jeito, eu acho mais. Não tem. E você, um rito, Bruna? Né?
3: Ah, eu adoro os porgs, gente. Sem oh. eles
5: não
4: final de Rebels. Exato, eles salvaram exato. o Rebels. Exatamente. E, e respondendo aí o Domingos, o Daniel está lá, continua lá no chat. Morte nas baleias. <risos> eu vou mandar o Grampista atrás de você e a PETA. Viu, Daniel? Espera só que vão vou bater lá na sua porta. Espere. Oh, cara, eu espere. Eu,
1: é, a, a hora que você perguntou, eu fiquei meio na, na reticência, assim. É porque, uh, pra mim, eu, eu, eu tenho uma coisa com Rebels. É, muito intensa tá? e uh, eu, relaciono, eu relaciono muito os Furgles com Ezra é imediato assim, tipo é, a hora que eu vi eu falei Pô, já tá voltando, o Ezra tá aí, já vai aparecer no hiperespaço. tá sabe? montado no Purgle é, e assim uh, está, é, é, essa parte Rebels, ele foi muito presente no meu último relacionamento, que acabou recentemente então
4: tá. traz de agora, hein?
1: traz um gatilho, traz um mixer de filhos assim, tipo, ele uhum. fez cosplay Ezra e, e Kanan juntos, sabe? Então, e ela... E, ah, filha, mas eu chorei. Porque deu todos, <risos> é. deu todos os gatilhos ao mesmo tempo. Eu fiquei super emocionado, tipo, não, Ezra, é, pô, é, Rebels tá voltando, Rebels tá voltando. Ah, mas Rebels, sabe, eu fui num num cavocel, assim, <risos> mas uh, analisando friamente, Cara, é mais uma ponta com Rebels. Tudo que faz ponta com Rebels Exatamente. Mim, é elevado à nona potência, sabe? Tem, tem hum. valor triplicado. Mas ó...
4: Os ouvintes não hum. esperavam por essa, ouvintes, tá vendo só? Já, já vão sabendo mais da gente com essas é. coisas. Mas o que eu acho muito legal, pode ser um detalhe mínimo, que... É, vai ter gente que vai achar que é um easter egg, uma coisa assim. Não é um easter egg, porque tem a ver com a história e vai ter no futuro também, tem a ver com o passado. Mas eu acho muito interessante, muito bonito, como esses elementos valorizam as outras mídias de Star Wars também. Então, trazer o Purgy, o que é lá da animação. Então, assim, é, é tudo é história tudo é o universo e tudo vale, tem peso, tem continuidade, é, não é porque tá lá na animação que vai ficar esquecido e não valeu, ficou lá.
1: É, Sabe, não é eu gostei disso, eu gostei muito disso.
4: Né? Então é, é muito legal como eu só vou ficar esperando aparecer o Bendu agora, em algum momento <risos> eu
1: quero ver o Bendu em live oh, é. de alguma forma aí sim, hein de alguma, de alguma...
4: forma é. mas aí, tá aí. o Bendu vai aparecer, como? não sei, mas esperemos esperemos que vai ter muita filonice ainda pelo caminho, certeza bom, ah, isso foi minha, só o um caminho, ficamos uns 10 minutos só no caminho para Navarro, hein é, foi mais rápido o Jim chegar lá do que a gente chegar em Navarro para comentar <risos> mas como não podia deixar de ser, Jim Jarin volta lá para conversar com seu grande amigo o Griff Carga o alto magistrado, como todo mundo lembrou muito bem aí, ele tá todo na estica, <risos> chiquetoso, Navarro está a capital da ordem exterior beleza? Ali nos trinques, né? Eles fizeram ali o um milagre da cidade. É até talvez por isso que o John Favreau tem a ideia de que tá passando mais tempo, né? Porque realmente mudaram tanto ali não pode ter sido um dia pro outro. Mas é. Star Wars e as suas linhas temporais confusas, não vamos tentar entender. É desligar a suspensão de descrença e bora lá, bora lá, porque senão o nosso cérebro frita tentando entender, né? <risos> é. Uma coisa que eu adorei. Foi que eles mencionaram a cara Dune o que aconteceu com ela. E a Cara vocês
0: esperavam? Duny. Senta ali, Cláudia, senta ali. Eu, eu, esperava. eu esperava. Senta ali, Cláudia. Senta ali, Cláudia. E, aí, e o que, sim, que vocês dá acharam? Algum final o que você
4: nela, achou assim? da, dessa menção ah, aí honrosa? Menção honrosa a
1: cara Dunya. Era o que dava. Sabe? Era o que é. dava. Ah, e fizeram bem, né? Pode... Fizeram bem, não, fizeram sim, é, não depreciaram a personagem, falaram, ó, oh, a personagem saiu dessa aqui para uma posição melhor tá vivendo uma vida melhor e tá num posto melhor e, e deu um up. Se ela e,
4: for boazinha e... na geladeira, pode ser que Rangers of the New Republic um dia aconteça.
1: Fiquei com essa sensação, mas. Uh, não a vamos primeira fechar coisa...
4: as portas, é a Disney assim, né? Não vamos fechar as portas. A primeira coisa portas, que me veio na cabeça foi:
1: eles não querem matar a personagem porque ela pode voltar numa HQ, num livro, em é. alguma coisa. Então, é. se isso for para uma outra mídia que não necessite de uma atriz, uh, hum. aí eles colocaram assim, a personagem na geladeira. Eu acho Até que a é atriz zona. já foi
5: até, animação quem, que é, sabe, até animação quem sabe um recast, né? eu não tenho problema nenhum nem com outra eu... não vejo problema também, também. não
4: tenho
1: é,
0: não tenho mas eu, eu, acho não não, eu acho que eles não vão fazer isso eu acho que eles não
4: por agora de difícil é. eles não têm feito mais nenhuma opção de request, nada disso né estão querendo inclusive apostar é tudo em, em deep, né? no, no deep fake Pra justamente isso. não fazer Request de ninguém, né? Então, é realmente, até pra se afastar de polêmica, que eles estão querendo ao máximo se afastar de polêmica, pois e é, aí né? trazer outra atriz, vai trazer de volta a polêmica do porquê. A Gina Carano saiu, enfim, né? Eu acho que eles vão querer preferir ficar sem a personagem ou botar ela só em outra mídia a mexer nesse vespeiro de novo. Né? Cara, é
5: só, só um último comentário sobre isso, porque assim, tem coisas que eu não entendo, assim, porque tudo é, faz parte da Disney, né? E, tipo assim, eu não lembro muito da história da, da atriz lá, o que, é que ela falou de merda, não sei. Mas, assim, tem uns, uns babado aí com o MCU também, que acho que é pior ainda e estão lá do mesmo jeito, sabe? Eu acho que, por muito menos, já tiraram e, e umas polêmicas aí, deixa ninguém falar nada e tá tudo lá. Né? No caso aí dos recentes, aí Wakanda, Forever e o, o mania também, né? Mas,
0: enfim...
1: Mas eu isso acho que vai dar é verdade, descartabilidade um do personagem, pior. sabe? É do personagem. É, ela era também. uma personagem descartável. Tipo, é. a Shuri no Plantera Negra 2 é impossível. Era
4: mais difícil, É impossível. É
1: isso. Então, eu acho que ela não volta pro próximo. Mas a, a cara do Nia era. Fizeram era... Era mais fácil, duas né, linhas de, de diálogo. Tiraram. Acabou. Passou dessa pra melhor. Beijo. Sim.
4: O comentário do Dênio sobre isso é perfeito, né? A cara Dune morreu, mas passa bem. Morreu,
0: mas passa bem. <risos> Exatamente. É porque
4: foi bem isso aí, né? Mas, enfim, mas fez todo sentido com a história também. Então, não, é. não tiraram nada assim, né, de absurdo para justificar. Deram ali uma resposta. Que o
5: caminho, convidou... acho que já estava ali, né? Porque ela sempre é. foi. Exato. É, gostava da República e tudo mais, né? Então, já, já tinha e mostrado um convite, ruim. né?
2: É, sim, gente, é, ela sim. ela já tinha
4: tido o convite lá do, do Carlson Teva lá para ser xerife. Foi um passinho a mais só. É. para se integrar na nova república. Então faz todo sentido, né? Não tinha por que é, a gente questionar até a decisão, porque foi uma decisão ali que tinha tudo a ver, né? E lá ele também vai, é, além de falar, eu achei muito legal como o Griffith tenta. Botar ele num terreninho, né? <risos> aqui,
0: <risos> um terreninho ódio, ele, meu, meu amigo, vem cá, é... tá vendo esse terreno aqui? É um
4: jogo, <risos> lá em paz, <risos> né mesmo? Sossegar, mas não deu certo. Falhou miseravelmente, porque não é o momento ainda do, 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 do mando. Né? E uma coisa, um ponto muito, acho que importante, central desse episódio, e que vai ser. Uh, digamos assim, o começo do que vem em outros é a busca dele pelo IG-11. Então o mando, ele vai precisar ir pra ah, Mandalor ele quer um droide pra ajudar, faz todo sentido, até porque se realmente a atmosfera estiver envenenada, ele deve mandar o droid primeiro pra dar uma inspecionada, na, ah. naquelas coisas. Um, um detalhezinho
1: aí, que eu passei batido, Kátia, só, só desse, uh, dessa cristalização de Mandalor de tá envenenado uhum. ou não E do processo que ele falou Que foi uma determinada arma Que deixou o planeta todo cristalizado assim, uh, a, a gente não viu muito disso né? assim, A gente não viu quase nada disso Mas no Legends Tem um planeta que sofreu A mesma coisa Do que eles estão tentando falar que Mandalor sofreu Que foi Tatooine Tatooine e ele era verdejante Ele era, tinha água Ele era florestoso Ele era tipo lindão e o Império Hakata, lá do Legend, não sei se vão trazer Hakata de novo ou não, fez a mesma coisa, jogou uma super arma lá, o planeta inteiro virou, virou cristal e a areia veio com a degradação do tempo, então Tatooine é areoso por causa disso. E é, o vidro
4: não... que depois vira areia, né, e vice-versa.
1: É. Não sei se é, é a mesma é bem coisa... É, meio
4: vidro lá que ele, né... Que ele mostra. Na hora me deu
1: esse clique, eu falei: Ah, olha aí, ó, outra tá tudo é,
4: trazendo uhum. Uhum. Inclusive, lá no Book of Boba, o povo da areia conta um pouquinho uma coisa que é um pouquinho que remete um pouco a isso também, né? Yeah, de... Exatamente. Não era deserto antes e tal. Eles mencionam, não com detalhe, né? Até porque não tem uma tradução de tudo que eles falam lá, mas que dá também uma ligação com esse, esse aí que você tá contando. É. Né? E a gente vê que o Din ele quer um droide. Mas o droid dele não vai ser o IG-11. Todo mundo sabe que o droid dele vai ser o R5. E aqui é Aham. só um plot para justificar como é que ele vai chegar lá no R5. E vocês Não. vão ver que eu estou completamente correta.
2: Mas Não, eu o que quero
4: todo esse rolê dele com o droid. Eu achei engraçadíssimo e achei a ideia muito de do Jim. Mas eu quero ouvir de vocês se vocês também acharam que a ideia era de jirico, e, e, e todo o rolê se foi bem feito. Eu gostei, eu achei o rolê divertidíssimo. Até porque teve Papo Freak também no meio da história. <risos> <risos> Os helianos hey. Então, o que, que vocês acharam disso tudo, Thaís? O que, que você achou?
5: Não, não, a melhor parte foi o Babu Freak, né? Os, os seres de Babu Freak, isso são é ótimos. Já era, né? Tipo, um a assim ali do Babu Freak. O Grogo tentando comer um, velho. Engraçado
1: demais. Isso foi bom. Ele queria um peixe, ah.
4: tadinha, Ele não ia
0: comer. É. Não, porque ah. tu, a câmera tava focando nele. Quando a câmera virasse pro outro lado, ele ia estar um... é. ah. só.
4: Só uma
5: mãozinha. <risos> ah, então, cara é, Essa parte aí Achei toda, toda legal também é, Eu não sei eu Não sei se eu achei um pouco desnecessário Mas eu entendi o motivo dele tudo. É, eu gostei De todo esse plot aí Com certeza Eles vão voltar lá para Navarro em algum momento Vai fazer algum serviço por lá também E eu, eu, eu tava gostando tanto da cidade Que eu já tava assim Ah, não, Jim Sai dessa seita aí doida
0: sua e vai cuidar
5: de Tem um terreno aí, fica de boa. Uma
4: fazendinha.
5: Ah, que isso, gente. Que coisa melhor.
0: <risos> né? Criar aí, vai criar umas fazendas aí, criar plantar uma, uma, umas plantinhas aí. É
4: de boa. <risos> <risos> e você, Domingos?
0: Cara, eu achei uma ideia de Chirico ele tentar ressuscitar o G11. <risos> e mano, ele virou uma estátua, mas ele, é. ele se explodiu! É, o dele,
1: Porra.
0: Chaba, né? Cara, um droide que se auto-destrói, que explode. Primeiro, que eu acho que já que sobrou um pedaço de mar para um droide que se explodiu, né? Então, assim, falei, cara, vai se explodir o droid. A, a programação dele vai pro saco, porque vai quebrar todos os componentes eletrônicos dentro. Aí o domingo o programador entrou em ação. Eu falei: a cara, mais
4: delicada de quanto de... é a primeira que vai pro saco.
0: Como diabos a parte eletrônica dele sobreviveu à programação dele? E, e lógico que ele, a programação inicial dele é ter um assassino, cada dia que compensa. Ele achava que ia ser o quê? Exato. Cara, assim, sério, eu achei a idade de rico dele, né? Só. Ah, não, vou aqui no G11. Ah, não consegui, vou ter que ficar com R5 aqui. Cara, e nesse ponto. Eu até concordo com o Danny, que ele botou nos comentários aqui. Ele acha que seria mais interessante apresentar um personagem novo. E eu também acho. Hum. Cara, traz um outro droid. Ou um outro, uma outra coisa que vai ajudar ele. Sabe? Sei lá. O IG11, primeiro, que eu acho que. Ele, eu, eu acredito que ele não deveria ter sido explodido no final da primeira temporada. Concordo. É, ele deveria, ele deveria sei lá. Continua daquele jeito dele. Já tava reprogramado, Ai, tava de boa, né? Mas assim, mas já que foi explodido, pô, achei legal também. Ele sacrificou e. Beleza. Agora vai trazer o cara de volta? Não, pô, deixa lá. <risos> é, que o Jim, tem, ele pra,
4: é bem dura, um, né?
0: Parece então, é um Temil então é, ali, é
4: tipo, pô. É o, ele confia, ele vai atrás daquele. Então eu acho que tá certo a série meio que fazer ele voltar lá no que ele conheceu e no que ele confiou. E aí ele vê que não dá certo pra ir tentar uma outra coisa. Eu não acho que o Jim diretamente já ia pular pra uma outra opção, sabe? Acho que é, ele vai servir, o IG-11 serve como uma ponte ali para o que vem depois. para justificar o, eu vi, uma outra escolha que ele vai fazer.
0: Eles dão... Uma, uma, dele, né? Eles dão um close. Eles, eles focam no IG-11 ali. Por que porque é que eu penso a ver? Porra, na temporada passada, o IG-11 já tava ali. Só que ele passa, tipo, lá no fundo assim. O mano hum. passa lá no fundo. Tipo, a gente o IG-11 lá naquela praça lá três km de distância, aí o que eu pensei? Pô, gente, ó, vocês não viram, né? Vocês não viram a temporada passada o g aqui, é vou mostrar agora o G11 aqui na praça, gente. <risos> ele tá aqui há um tempo... Por isso que eu imaginei só. Falei, bom, beleza, tô só encarando o G11 ali. E aí depois, não, vamos pegar ele pra reconstruir. <risos> <risos> Ai, gente. O
4: Jim não assistiu Exterminador do Futuro. Se ele tivesse assistido, ele não teria tido essa ideia de jirico. Você não acha, Bruna? <risos> eu concordo. Mas eu acho que o, o droid
3: mais inteligente foi aquele que jogou o troço em cima do G11 pra, pra, pra
2: destruir.
3: Ser é três feelings total ali Nossa, na hora. né? Foi muito assim, Meu Deus, a ideia do Jim foi horrível, mas o droid, olha.
4: Uh, acabou. Aquela Vai, e o trocadilho eu... infame? Você usou a cabeça, né? <risos> a gente a cabeça. Ai, Exato. foi muito infame essa,
1: muito,
4: muito infame. Ele... A cara ele... do céu você, que, que achou? É. Vocês
1: estão esquecendo uma coisa muito importante, tá? O Dindjari, o... 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 O ele é uma pessoa que ele é um fanático religioso. Sim. Pessoas oh, que um... assim, deixam deixa a religião guiar a vida. É. é... O primeiro ser, ever, na galáxia que viu o Jim sem capacete foi o IG. É ele. ele é tem uma verdade. conexão com esse cara é um que... É super relevante. Profundíssima. É óbvio que... Não é ideia de Jericho. É a primeira coisa que ia passar pela cabeça dele. Ah, aquele droide foi o cara que eu tenho uma conexão espiritual muito grande. Ele foi o primeiro a me ver sem capacete. Ele se sacrificou por quem é hoje o meu enjeitado. E eu vou atrás desse cara, porque ele é foda. Cara, eu também faria isso. Se, eu fosse, se fosse uma aventura de RPG... E eu tivesse no papel do Dindiari, eu fazia a mesma coisa. Eu preciso de um droid? Aquele lá. E eu vou fazer o que eu vou precisar. Preciso... Nossa, o impossível é pra trazer aquele cara de volta. E eu quero muito ver, assim. Eu gostei muito do IG. Eu... Ele funcionou pra mim como peso dramático, porque quando ele se explodiu eu fiquei bem na bad, assim. Uh, eu concordo que vai tirar todo o peso do sacrifício dele, mas foda-se eu quero. <risos> E Mas o vocês paralelo... acham
4: realmente que ele volta? Eu acho que não. Ah, eu tô, eu acho. acho que vai ser só uh, não, uma ganso lá para busca.
1: Eu acho eu que quero. volta. Eu acho que volta. Vocês acham que torce... volta? Eu tô torcendo para isso. Sabe? Assim. Todo, qualquer saída que eles derem então pra eles vai tá que ok. trazer o
4: Quill de volta também se vai trazer o IG-11 também Porra, tem que trazer bicho, o Quill de daí...
1: volta gente eu não ajudo e dito
4: e tem não, não, se, se não não traz então também traz o IG-11 <risos> <risos> eu acho que realmente ele não vai voltar não, mas pode ser, ah, eu acho isso foi um grande não, motivo Toda
5: essa introdução foi meio desnecessária né?
0: exatamente exatamente não, não assim. foi um episódio, metade do episódio só no IG-11 Ah não gente, é isso mesmo, é, não dá pra é... fazer de volta não ah, Sim, mas
4: é porque a busca vai levar ele para o outro droid. Eu acho que, que tem ali um motivo. Sim, e serviu para a gente ver o, os Babo Freak todos lá trabalhando, né? Foi ah. muito divertido. Toda a cena é divertidíssima o Griffith repetindo tudo que eles falam. Gente, meu Deus, que patetada! Mas foi bem divertido muito divertido. O Mano dentro da mini casinha lá toda abaixada. <risos> Fiquei muito é. engraçado.
1: É. Kátia, efeito prático, um belíssimo stop motion, hum. T-800 é. total, assim, é, copiado, é. cenas e enquadramentos é do T-800, sabe? Só o torso, uma mãozinha andando e arrastando. Eu Aquela hora que eu ouvi, eu falei... Vai da óculos. referência. É. Parabéns.
4: Muito legal Parabéns. mesmo. E dá, deu um medinho ali, eu, eu senti um medinho, ah, porque é um droid é. muito, né? É do Beres. então assim... Mas a a ideia foi essa mesma,
5: vida né? Vida. Porque o T-800
4: passa isso, né? Passa esse medo. É. Foi uma
5: bela uma referência.
1: Veio. veio a trilha sonora Sim. da minha cabeça, aquele... Ta, 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 ta,
4: ta. <risos> é. E apesar de Navarro estar tá aquela lindeza que a gente viu, o seu passado te condena, não é mesmo? Então como era um... <risos> como era um mundo de vilania, né? De bandidagem e vilania aparecem piratas, piratas lá atrás do, né? Atrás ali de ficar fazendo piratagens ali em Navarro. É muito engraçado eles quererem ir tomar uma na escola, né?
0: É isso. Não, eu já artísticos. gritei, cara, eu gritei na hora, rondo. rondo! mostra o Rondo, oh, mostra o Rondo eu pensei oh, na hora
4: quando o Jim fala, nunca, nunca confia em piratas eu pensei na hora, gente, isso aí deve ser um callback porque depois eles vão meter o Rondo na história, esse negócio de não confia em piratas, lá vem o Rondo lá na frente mas rendeu uma cena de perseguição com, né, com Assim, com sensação de tá vendo Império Contra-Ataca, tá vendo a prequel, referências Mas, de tudo lá. É que seria de perseguição é. legal, né? Vocês gostaram? Você gostou, da
1: Pariu! <risos>
4: Aqui ele tá. Eu chamei o Dan primeiro, ah, ah, gente, ah, porque filho. o Dan tá fazendo vários e vários gestos Não. na câmera. Eu falei, ele precisa falar. Então vamos
1: lá. Ah, <risos> é uma das cenas mais fodas de perseguição espacial que eu já vi na minha vida. Porque, Muito assim, boa, né? o, o Ninja, ele é B10, ele dá porrada pra caralho e tal, mas ele é meio ele é meio Batman ele, ele usa bem as sombras ele usa bem o stealth, né? aquela coisa de, o ninja nas sombras assim, eu nunca tinha visto isso com uma nave sim ele só escome, ele some, aparece dá um tiro, volta, pra hum. quem joga RPG, tá? a nave dele é um ladino, sim. ele só deu o sneak attack <risos> Durante toda a batalha, eu olha, eu, gritei, eu preciso tanto. A gente joga RPG aqui e tem um. um, um do, o meu único amigo que acompanha Star Wars também joga nessa mesa e ele joga de ladino. Eu quero muito que ele chegue aqui na sexta-feira pra assistir isso, porque ele, ele deixa pra chegar aqui em casa. E, tipo, ele vai urrar. Eu tava urrando, falei, nossa gente, que coisa mais bem feita. Saiu do clichê, foi bem executado, foi inovador, só, cara. Só alegria com essa cena. Só alegria com esse episódio inteiro, né? Mas essa é. cena caiu por bunda.
4: Pariu. <risos> e você, Bruna, que sentiu falta dessa vibe Mega Star Wars na última Ai, série? É. Imagina Cara. que você ficou lá de coração quentinho, não? Ah, desde, desde, desde o começo.
3: Desde o mando lá com na, na árvore, assim, eu já tava, nossa, que legal. Essa história dos piratas, assim, ele ele, o, o... gente, me fugiu o nome mas o... Grif Carga é, cara, aquela cena foi muito legal, mas ele lá, quando ele não, então tá bom, então eu vou embora e daí vem a perseguição, achei sensacional e quando ele para, assim, na frente da nave grande, você pensa, puta merda, agora que fudeu né, e ele consegue sair, assim, sensacional a cena inteira, é exatamente isso, assim, aquela cena que você fala agora eu estou em casa mesmo, é. foi bom mas o mas... Rihol. Exatamente. É. Você fica assim, é isso que eu queria. Pelo <risos> então, menos foi essa a sensação que eu tive. Eu adorei. Não, e fora,
5: fora a referência de RPG, né, que uh. o Dan falou, também tem toda essa, essa, essa referência né, da série como um todo de Faroeste, né? Western uh. e tal. É a cena deles lá confrontando, assim. Ah, eu adoro essa cena assim de. De tiro e piu piu, o blaster para lá e para cá também. É, também. <risos> e o
3: detalhe é que o grogo tava no colo dele, né? Ali no quando ele tava fazendo a perseguição, né? Gente, eu tinha isso. Eu falei, Nossa, só falta ele apertar alguma coisa lá assim.
4: Porque... <risos> não seria. É, eu se tomei passar, um né? susto.
1: Tomei um é. susto quando mostraram o Capitão Pirata. Sim. porque não sei se vocês estão acompanhando o. o... O é
4: República.
1: A hora que mostrou o cara de planta, eu falei, puta que pariu, que colocar os Drangir nesse negócio. Mas não. Caraca, não. Mas, Caraca, eu trouxe
4: o Drangir, não é o Drangir, é. mas a gente lembrou muito.
1: Pô, mas é,
4: pra quem não tá acompanhando o Alta República, ouvintes, na Alta República tem uns vilões lá, é, ligados ao lado sombrio da força, que são como se fossem umas criaturas planta, mas eu acho, eu tenho pra mim, que esse vilão, apesar de não ser um Dranger, eu acho que ele vai familiarizando a gente com esse conceito e essa estética para hum, o futuro acho é, verdade,
0: que é, é verdade, é verdade é verdade, é uma
4: coisa só pra assim tem um gostinho aqui, vocês vão se acostumando vamos ver se o povo acha muito esquisito ou não, se engole Sabe? É, Wars, a gente sabe é. como é que é, né? Dá sempre uma arrepiada <risos> quando vê um negócio muito diferente. Então, eles vão assim, estão indo na miúda, botaram lá. Além do que, ele ficou parecendo pra mim, sabe? Ele tava com aquelas plantas meio caídas, me lembrou um pouco aquela coisa de Piratas do Caribe, aquele vilão que né, era o Jones. É, eu achei uma vibe também parecida de pirata com aquele pirata de Piratas do Caribe. Mas, Você também achou eu, na né, hora que eu
5: vi, Eu lembrei, na verdade, do monstro do pântano.
0: Exato, <risos> também. eu também, eu também. Muito,
1: muito.
4: É. O Augusto Ganhozé compartilha dessa, dessa opinião, né? Ele escreveu aquele chefe dos piratas, não fica parecendo o monstro do pântano? Que pois é, tal. também.
0: Demais, demais.
4: Que vibe Mas... que você pegou mais aí nessa parte do Mingus?
0: Cara, assim, eu não, eu não associei ele aos drang na hora, mas agora que vocês comentando, realmente faz sentido. Não que eles sejam um drang, mas justamente pra gente começar a se familiarizar com a ideia. De que tem planta uhum. que anda, que mexe, que é vilão. Né? Então achei, achei bem interessante. Cara, e essa cena aí da, da, da batalha ali no meio dos asteroides e tudo. Cara, na hora eu assisti eu fiquei, meu Deus, esse capacete dele deve aguentar uma desaceleração muito lascada, né? Porque ele vem rápido e eu vi aí para, atrás do, do asteroide aí ele sai voando só faltou um cavalinho de pau só faltou um
4: cavalinho de pau ali no meio. aí tá uma
0: freadona de novo atrás do outro asteroide eu falei, meu Deus, essa armadura dele é boa <risos> aguentar essa desaceleração e acelerar de novo cara, mas ficou muito bem feita é, é, um, é uma ideia que eu nunca tinha visto né? é que a gente vê muito quando sei lá, os caras estão em, em algum local escuro, aí o cara passa por trás, na sombra e tal, e escondendo. E uma... Ou se Cara, esconde
4: e fica, né?
0: Numa nave. Nunca tinha visto com uma nave isso. Então foi muito, achei muito legal a ideia de trazer essa ideia do stealth para nave. E ficou muito legal. Né? Gostei, gostei bastante dessa cena aí, toda essa parte final aí. Principalmente a gente que ele vai embora, né? Que já tinha dado mostrar na temporada passada. Olha, tem um botão aqui. Um que botão, é o de botão <risos> É o botão vermelho do carro do, do, do Mib, né? Não <risos> aperta no botão. Porque se apertar, já é... É isso. Caraca, Tem um nitro bom.
1: ali, né? Sim. Sim. <risos> <risos> ai, Jesus.
4: Ai, muito bom, né?
5: E, Todas essas essa cenas do, do mando com o Grogo ensinando as coisas. aí ah, eu quase morro de fofura, ataque ah, de um tipo é, assim, é, assim, é, tá pai: ai, olha, mano. isso aqui faz isso aqui, esse aqui faz isso, olha como é que é. Tipo assim, é <risos> muito bonitinho. Véio.
4: E ele vai tentando ensinar pro Grogo que é ser um Mandaloriano, né? Em vários é. aspectos. E aí ele fala Sim. também, né? Que o Mandaloriano também tem que saber se guiar, navegar, pra não se perder né, para saber andar aí pela galáxia ele vai tá né, nunca na que faz ele bonitinho
0: e olha tecido, só parte rap, depois, rap, rap, rapidinho uhum. cara olha só o grupo né ele ficou ali sei lá há quanto tempo escondido né e aí ele passou ficou um tempo com o Luke aprendeu várias coisas do Jedi agora voltou pro Dian e tá aprendendo várias coisas do Mandal dos Mandalorianos Cara, olha, olha essa construção de personagem, né? Muito é, claro. ela tá aprendendo a cultura Jedi, aprendendo a cultura mandaloriana e vai usar isso em algum momento. Em algum momento, eles vão fazer uma parada tão legal com isso de misturar é. o Jedi com o Mandaloriano nele. Ele é a ponte, que né? Isso vai ficar, é muito, legal. Do vai ficar muito legal. Vai ficar
1: muito legal. Na hora que Mínio fizer isso. a série Grogo, esse moleque vai ser o capeta. <risos>
3: Gente, Ai, gente, eu não nome sei mais se eu
5: feio. se eu tava viajando muito. É, assim, é porque, como eu falei pra vocês, eu sou meio esquecida, né? Mas nesse episódio só que eu fui reparar nos dentinhos do Grogo. Vocês viram? porque eu não lembro <risos> se aparecido antes. Eu nunca tinha reparado? Eu nunca tinha reparado nos dentinhos. Eu falei, ah, não, gente, que coisa mais fofa.
4: É muito fofo, ah, né? Muito fofo. E na terceira parte, do episódio última, a gente tem lá o encontro em Kalevala, que aliás eu achei uma curiosidade super interessante sobre esse nome Kalevala, que esse nome ele vem de uma de um poema épico. Não sei se a inspiração em Star Wars foi exatamente essa, mas parece porque combina muito. Um poema épico finlandês que fala sobre magos e monstros marinhos. Um mundo, né, que fala que contém magos e monstros marinhos. Eu achei tão interessante essa referência do do nome né de Kalevala e lá o nosso querido Jim encontra a Bocatã. Gente, que conversa é essa deles hum, né? Eu achei esquisitíssima. É. O que eu, eu digo que eu achei no final porque eu achei esquisitíssima. E eu queria saber o que que vocês acharam dessa conversa. Thaís, pode pode abrir.
5: Não, primeiramente eu queria assim reforçar meu amor pela Bocatã. adoro ela, amo a Bocatã. E, assim, eu sei que ela tá, assim, pistola, com sangue no olho, né? É, mesmo não, não demonstrando tanto, assim, né? Lá na chegada do mando. É, mas, cara, eu vou ter que concordar com ela no que ela disse pra ele, assim. Primeiramente, com o que a gente falou também, né? A questão do mando ser muito crente, né? Na, na religião dele, isso me incomoda, às vezes. Que eu fico, ai, ah, meu filho, muda, sabe? Sabe? Eu, eu, eu acho que o caminho dele vai ser esse na verdade, eu, eu sei que ele tá buscando se redimir e tudo, Concordo. mas no final eu acho que ele não vai ficar assim, nessa doutrina dessa forma, e assim aí, tipo assim, a, a reação eu amo o mando, mas a reação que eu tenho com ele é a mesma da Bukatã, tipo assim, ele começa a falar sobre, né, a, a religião dele, aí eu fico assim, igual ela eu, eu falo assim, ah meu filho, cala a boca você não sabe de Eu Menos, menos. Assim, sabe? Não, tá, desce por aí, velho. Eu concordo. fico do lado dela nesses momentos, assim. Como eu falei pra vocês, eu não vi o trailer, eu não sei o que, que vai acontecer, eu sei que ela tá puta, né? Mas nesses questionamentos aí que ela abordou, eu concordo com ela. Desculpa, Jim Jerry. <risos> <risos>
1: Ah, e só, só um adendo, Thaís, já que você não assiste trailer, tá? Agora você pode assistir, porque praticamente o que a gente teve nos trailers foi o primeiro episódio. Ah, tá. Hum, sabe, tipo,
2: de é cenas, mesmo?
1: assim, construídas. Acabou, gente. O trailer, todos os trailers que a gente assistiu, ele não foi o trailer da terceira temporada. Ele não, foi do tre... primeiro episódio. foi o trailer do primeiro episódio, hum. sabe? E só, acabou. O que a gente tem de informação extra é isso. Daqui pra frente é só surpresa. Ai, que
4: bom. Verdade, <risos> mostraram bem pouco, isso é muito bom, né?
1: Bom? Isso é muito ótimo. bom. É ótimo. E
4: você, Domingos, o que achou dessa conversa aí com a Bocatan? Cara,
0: eu, eu achei muito legal. Assim, primeiro, a Bocatan tá mega fora alone ali naquele castelo, né? Pô, tá até com né? bichinha, é, né? Tá é, toda é, sentada, toda sozinha, sozinha. É. Né? A galera abandonou ela. Cara, agora assim, nessa cena, tem um pequeno detalhe. Mas que eu achei muito legal esse, Porque assim, a gente sabe que Star Wars Sempre se foca nesses detalhes né? É que quando eles chegam lá Tá chovendo, e aí o mando para a nave lá Sai né, andando pra entrar no castelo E quando ele entra Tá cheio de gotinha de água na armadura dele É mesmo, sabe? É, é, é mesmo Ele falou com a e tá cheio de gotinha de água Cara, se não tivesse as gotinhas de água Não ia fazer falta, mas cara, sabe O, o nível de detalhe de Que eles tem ele entrou, hum. ah, ele veio na chuva, então bota muito gotinha de água na armadura. Cara, eu achei tão legal isso, sabe? Esses, pequeno, esses pequenos detalhes cuidado, cuidados né? que eles têm, né? E é muito legal. E é muito legal assim, Eu de
4: primeira, eu não vi que era gotinha, parecia que tava meio manchado, o capacete, ou meio, sabe, com umas coisinhas. Eu falei, tá esquisito Sim. esse capacete. Eu primeiro não tinha, percebi, ligado que era água.
0: É, cara, eu achei muito legal. Né? E aí ela falou assim: Mano, não, eu tenho que voltar lá, que... eu falei, mano, sério, eu morei lá. Minha irmã foi a chefona lá. Foi a manda-chuva lá. Fiquei um tempão lá e tu quer falar pra mim? É sobre é que te digo isso? Onde é mina? A mina é, é ali, ó. Vai lá. É ali, ó. É naquele local. <risos> quer que eu te dê a localização no GPS aqui da mina? Tu bota no teu Google Maps e vai lá? Vai. Tá aqui, ó. Vai uhum. lá. Vai lá, macho. Tu tá achando que aí? Falando <risos> comigo? Nasci, me cresci lá. Traí minha irmã lá. Me lasquei. Me peguei um cara chifrudo preto e vermelho lá também. Agora. É sobre isso, Domingos. Não. <risos> né? Eu achei muito legal essa, essa conversa deles aí. Mas assim, eu ainda acho que de alguma maneira a. a de alguma a Bokatan, forma. De alguma forma, a Bokatan ainda vai
2: Bokatan. lá. Né?
0: De, depois que o Vindyari que o chegar e manda ela vai lá também. Eu acho que vai, porque ele vai. Se, ah, ele, se ele foi, então tá tudo de boa, lá. Então eu vou lá também. Tá? Uhum. Não sei, ou, ou tentar pegar o sabre negro dele, tentar lutar. Não sei se ela vai querer fazer isso. Tá? Não sei. Mas é assim, pra mim ainda tá uma grande incógnita é. que a Bocatã vai fazer nessa temporada aí com o Din Djar, Porque pra mim ela vai aparecer mais vezes ainda.
4: Não, com
5: certeza.
0: Ah,
4: com certeza. É. Com certeza. E você, Dan?
1: Desde o começo, quando eu comecei a ver material promocional, eu tive a vibe que a Bocatã ia ser meio que vilã. É, ser assim, antagonista dele ali, né? É, não vilã, boa. Antagonista é uma palavra melhor, sabe? Isso. Ela, o comportamento... Ela tá muito bitch, uhum. sabe? Tipo, uhum. o jeito que ela tá, assim... E, e eu acho que pode ser uma trajetória muito legal porque a... Se eles focarem na trajetória da Bocatã, não querer ser líder de Mandalor, mas querer ver Mandalor bem, eu acho que isso vai ser do caralho. Porque a gente não pode esquecer que, para a construção dessa personagem, ela carrega uma culpa filha da puta. enorme ela aceitou, né, ela, ela aceitou o Sabre Negro de presente. E isso não pode acontecer pela lore deles. Então, dizem Sim. lá as lendas dos Mandalorianos que, se você ganhar o Sabre Negro, ia trazer ruína a Mandalor. Ela ganhou o sabre negro, Mandalor tá em ruína. Imagina a culpa que essa mulher não sente. Então, sim, eu não acho que ela vai simplesmente desaparecer, tá? A, a gente vai ver muito dela, só que eu acho que não vai ser parzinho com o Jinjiari. Eu acho que ela vai tentar antagonizar alguma coisa, tentar, sim, ser uma oponente, nem que se for de propósito, sabe? Ah, eu vou ser filha da puta, até esse cara querer me sentar a porrada, para daí ter hum. um motivo de uma luta justa ganhar esse sabre na porrada. Como deve ser sabe? Faz todo sentido uhum. eu, eu acho que assim é, é, um, é uma coisa que eu gostaria de ver Não sei se vai por aí Mas eu acho que faz sentido ah. Exatamente
5: Faz todo sentido mesmo, eu acho que vai pra esse caminho também Também não gostaria de ver ela Vilã 100% também, Eu acho que também pra ela vai ter Um caminho de redenção Ou um caminho de descrença Não sei, assim né? Assim como o U Jin também, sabe é, Sabe o mais... que eu
1: queria ver? Sim. Queria que essa... Já que a gente tá entrando nesse englobamento é. de séries compartilhadas e tudo uh -huh. mais, vamos, lança, lança a Sabine. Nossa, louco. Né? Oh, é
2: oh, olha aí,
1: coloca a Sabine aí. <risos> Sabe? Qual, qual é chega, chega ela mandando o dedo assim, sabe? Tipo, a boca Tanja antagonizando ela. Você me deu isso aqui? Eu devia ter tomado você na porrada, agora eu vou te dar porrada e as duas saem na casa sabe? Uba, não, uba, e também... uba ê,
5: não. e também mostrar como é que o sábio foi parar com o Morvel né? A gente também não sabe o é. que, que aconteceu, né? Sim, hum. exato. Né? Tem que mostrar. E, por favor, flashback com Sabine. Eu queria muito. Com a Sabine, não. Com a Satine.
1: Ah, ah seria não, muito legal. Não, não. Meu, eu, eu, eu já não tenho idade. <risos> eu não tenho conta. <risos> eu sou fumante. Eu não tenho... <risos> ah, tudo Gente, mas jeito.
3: vocês não acham que quando ela pergunta assim para o Jim, Você tá com o sabre negro aí? Não é tipo com ar assim de... Vamos ver se eu não... Porque foi estranho ela estar sozinha ali, né? Ela falou, não, todo mundo me abandonou, Sim. me deixou sozinha. Não, então vai lá, ó, é lá que você tem que ir. Mas você tá com o sabre negro aí? Tipo, deixa eu ver se eu não tenho como... Tipo, <risos> porque ela não pode, assim, né, chegar escuta, me dá que eu quero. Ela tem que tomar dele, mas ela não é impedida de fazer uma armadilha pra ele, né? Vamos combinar é. que isso é meio que... E, vamos... e
1: ela é, ela é mais velha que ela... Eu mais essa de armadilha. Eu tive essa vibe de armadilha agora é, eu falei, é aqui, ó. Mesmo. Vai lá ver se tá envenenado é... mesmo para editar, né? Abre, né? A abre tá aí. É. Então, Beleza, vai lá. Daqui um a pouquinho ela... De... ela me conta
5: que eu vou.
3: Porque Beijo ela falou exatamente o lugar e ela tá ali no sistema, ela sabe, ela pode saber ou não? Ela já deve saber se o, se o planeta assim tá ou não teoricamente habitável, né? É. Se ele pode não lá. Eu senti é um ar muito de armadilha, tipo ela não ia mandar o cara lá, eu não vou, mas você vai, eu tô aqui sozinha. É, todo mundo foi embora e virou mercenário. Gente, Mandaloriano não vira mercenário assim, nada, tipo, não é uma coisa tão fácil assim. Eles têm uma. Por mais que não, não seja parte de uma seita como do Olho, eles têm a, aquela questão de tradição, de o clã ali que ela tem e tal. Eu acho que, sinceramente, não ia abandonar ela tão fácil assim. Por mais Você não que tenha essa desculpa, de...
1: essa desculpa de me abandonar, então. Certo? É, escondeu, eu não acho. Por uma...
3: Porque daí que? que... É. Por que, que ele ia suspeitar é que ela de alguma coisa, né? Tipo, Não, então eu vou acreditar porque, coitado, o Din é um pouco indiano nesse ponto aí, porque ele não é, conhece ele o outro é. lado ele é. conhece o olho, que é ali a, 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 a seita que tem essa coisa religiosa ele não conhece os outros mandalorianos e a malandragem dela cara, não sabe até que nível pode Verdade. ir para ela lavar a honra dela o que, que ela pode fazer é.
5: e eu Exato. achei
3: muito estranho ela apontada lá o GPS do Google Maps <risos> do Domingos
0: Vou te mandar aquela localização aqui pelo zap.
3: É, tipo, escuta, mas você tá com o negócio aí? Eu achei um ar muito estranho.
0: Caraca.
3: Eu adoro a vocação, eu, eu acho isso sensacional. Eu até seria legal
5: ela ir lá e, e,
3: e, e fazer tudo isso. E depois talvez ela se arrepender ou pegar o sabre, enfim, sei
5: É, lá. Eu pensei nisso, Bruna. Você falando, aí me veio na cabeça. Tipo assim, ela pode também ter falado pra ele. Ele vai pra lá, vai se ferrar e ela pode chegar pra ajudar ele também, né? Ou é. chegar como ele chegou no início do episódio e salvou lá a galera, né? Não sei, É, tá... pode
3: ser. Acho difícil, porque ela tá ali... Ela já tá calejada, né, gente? Nem sei quantos anos a boca tem nesse, nessa, nessa época aí. A gente vê ela lá em Rebels. A
1: gente, a gente já, já falou de contar a idade. Porque é, exato. Nada
3: é, Nada exatamente, base. cara, eu quero, se eu tiver, sei lá quantos ela tem, mas se eu tiver assim como ela tá, eu tô feliz, entendeu? <risos> <risos> mas assim, eu, eu acho que tem uma malandragem aí, não é uma coisa tão
0: fácil. Cara, assim. olha, olha a minha referência, sabe quando aquele filme dos trapalhões, que começava a porrada no bar, que o Didi pulava, ficava atrás do balcão, esperava todo mundo se quebrar. Aí o último que sobrava, ele levantava e dava com a garrafa de vidro na cabeça. <risos> tipo Cara, a boca tá aí assim. Vai lá, mas vai lá, mano. Tá aqui, ó. Tá aqui a localização, vai lá. Quando chega lá, que todo mundo se arrebentar e todo mundo vai chegar por último, dá aquela garrafada nele. Agora me dá sabre aqui. Consegui te derrotar.
2: É.
1: <risos> por Cara, eu tava Sabe o que eu queria que acontecesse? Que ele chegasse lá nessas cavernas da mina subterrânea do Caralho A4 e tal, e encontrasse um mitossauro. E cara, deitasse o mitossauro na porrada com o sabre eu negro. acho. Aí acabou. Que vai. Sabe? Nunca mais. Porque esse é muito um monstro gigante aparecendo sim, toda sim. temporada. Muito proposital, sabe? E, cara, cara, se acontecer isso, eu vou vibrar muito assim. Eu Mesmo acho que, que vai rolar. Gost... Hein? É, eu acho. Eu, eu gostaria muito que não ficasse essa responsabilidade do Mandalor nas mãos do Jim. Porque Exatamente. perde como personagem, sabe? Eu prefiro Sim, ver eles. Ele, se não cara, ele não tem essa cara. Ele não tem essa cara de ser o
0: chefão, o líder, é. o cara que vai levar, reunir os
1: ele não tem, Ele não tem esse jeito. É. Agora, posso conjecturar aqui a, a longo, a muito longo prazo? Uma coisa é. que eu comecei a conceber. Sexta temporada vi... de Demanda hora, vai. É co coisa assim, tá? coisa assim. E isso veio na minha cabeça no sexto episódio da segunda temporada, quando a Ahsoka tá lá duelando com aquela ex-imperial, né? aquela remanescente imperial, e ela pergunta, cadê o Traum? Uhum. Aí eu fiquei com o jeito todo. eu falei, como que eles vão usar o Traum como Thanos pra unificar Sim. todas as séries, tá? Sim. É. Não custa nada o Dinho o conseguir derrotar a Mitossauro tô aqui com o sabre negro, aí chegar o Traum, mas enfiar-lhe a porrada <risos> dignamente entregar esse sabre falar agora eu sou o dono do Mandalore, Mandalore. Sabe? aí uniria toda essa parte Mandaloriana e toda aquela parte da galerinha de Rebels que já tá atrás do Traum pra se juntar contra o um inimigo maior isso é minha projeção lá pra futuro
3: a gente louco, hein é
1: okay. vamos torcer tá tá <risos>
3: Eu acho que nem combina com o essa parte de dominado Mandalor. Eu acho que ele tá mais interessado é. em voltar a ser lá da, do, do, da seita e do olho e, e seguir é. a vida. Eu quero ver ele chegando no planeta, gente. A gente vê um monte de iodinhos, assim. Sabe que nem o, <risos> ah, o Zeb volta lá cara, pra Liyu Caraca. Já pensou Odin levando o Grogu lá pro um planeta cheio de iodinhas, assim. Cara,
0: isso vai ser a cena final do último episódio da última temporada de Mandalorian. Vai ser isso. É, ele é achando o a... burrito dos iodas lá.
5: Mas eu ainda, eu ainda acho, creio nisso que ele não vai seguir pelo caminho do olho do, da seita dele. Ah não, não
1: vai. Ele não vai.
5: Porque, principalmente, eu acho que ainda vão questionar o fato do Grogu estar com ele, e aí ele não vai deixar.
1: Sim, e perde é muito com personagem, né? É. Uma hora esse negócio do cara que nunca mostra a cara vai cansar o público.
5: É, Já é.
1: tá me cansando, sabe? Aham, eu, eu, eu assisti no Last of Us, a gente tá tendo o Pedro Pascal com uma performance maravilhosa, assim. Exato. E é legal, é legal. Ah, o cara é beleza, tal. Mas, tipo... É, é legal a gente ver ele sem o capacete, sabe? Eu acho é. que, que isso vai acontecer Até mesmo Que eles pagam um Pedro Pascal Pra não mostrar, cara
0: Bem, Irmão, é. isso que eu ia falar tem que, tem que fazer valer esse salário dele aí Esse pagamento dele aí tá?
1: Porque senão pode ser só um outro qualquer coisa Mandando voz por WhatsApp, né? Não, áudio, tem, grava.
0: Teve até um dos, um dos Um dos dublês de corpo dele lá Que causou uma treta aí no um tempo passado Do Mandaloriano Porque ele tá dizendo, não, eu sou o Mandaloriano não é o Pedro Pascal, não. Eu faço ele. Né? Ou seja, teve uma treta dessa um tempo atrás, aí, deve, deve, deve,
1: né? Deve, deve, teve.
0: Porque é. A gente vê na, naqueles bastidores lá que ele grava só o áudio. Tá aqui no microfone e tal. E manda pra lá, porque tá no capacete, não precisa sincronizar a boca. O vem de boca. Né? Só falar a mesma frase mais ou menos no mesmo tempo e pronto. bom aí realmente, né? o cara tá sendo é. só um voice actor voice do, actor do, né? do, do, do Mano apareceu um episódio da primeira temporada dois da segunda e pronto, acabou é isso, 16 é. episódios só apareceu em 3
1: ah, mas é, como dizia minha avó tem um pé de si lá em casa que nunca deu nada né? se a gente ficar aqui no IC, pode ser que daqui é. a seis temporadas, é. ou pode ser é. que a gente não tenha nem é. é verdade exatamente, então
0: gente nossa amiga Kátia infelizmente caiu 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 da live, a internet dela foi embora foi dar um passeio lá por Mandalor.
1: A, a, a Kátia foi de Caradone, né?
0: Nela, a Kátia foi <risos> <avisar> de <a> Caradone <risos> foi
1: então gente,
0: queremos agradecer a todos vocês, caros amigos ouvintes que estão nos acompanhando pelo podcast você, cara amigo ouvinte, espectador que está aqui na live com a gente é, queremos agradecer a presença de todos vocês aqui. E, de alguma forma, a, a Kátia. Kátia voltou... eu de novo.
4: <risos> não sou Palpatine, mas olha de alguma aí. forma eu voltei. Olha aí, olha aí. Voltei Já das cinzas. cinzas. Renascida.
0: Como estava a cara Só do. Só não tão tá um zumbi, Kátia.
4: né? Não deu tempo.
0: Ei, Kátia, Passou como Palpatine? tava a cara Will do Lunar. O perfeito. De... Ah.
2: É,
4: fui lá dar um oizinho pra cara do na geladeira e voltei. Foi fantástico.
2: <risos> Isso... Foi Desculpa, gente, o gato não. me
4: mordeu aqui embaixo, a gente. <risos> um <mega> susto. <risos> Ai, esses gatos
3: da Kátia. <risos> o
1: melhor final de episódio é. O oh, louco, meu irmão.
4: <risos> não, não. O melhor foi quando a que Kátia que caiu na cadeira. De um quicauro, um gatossauro. Não, não tem um gatossauro, não precisa <risos> de um <gato> <risos> Ai, doeu minha
1: barriga agora. Né?
4: aí eu vou tentar catar o peste e vou cair da cadeira de novo <risos> ouvintes aí assíduos Ao sabem do que vou. eu estou falando
1: hein? ai genial, de alguma forma que <risos> eu <risos> 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 né ah, gente.
0: Gente. aí o Rico, Rico Roquete apareceu no finalzinho né? obrigado por aparecer o Denis tá aí Augusto Ganzé apareceu também aí no meio. Cara, vocês são demais. São nossos ouvintes que sempre estão aqui com a gente né? há muito tempo muito tempo. Então, obrigado. Obrigado, Thaís, por trazer vários ouvintes novos pra <risos> Valeu, para a gente.
4: Bem-vindos ao clube da Thaís.
0: Exatamente. Aham. Thaís e as Taizettes. <risos> Gostei. Então vamos lá, Kátia. <risos> faça o fechamento aí desse episódio.
4: Bom, não pude dizer o que eu espero, mas eu espero ainda muito Star Wars, espero muito Mano, espero R5, espero Mitossauro, espero uh, Moth Gideon de volta, enfim, espero tudo isso e finalizando o nosso episódio vamos aos recadinhos. Deixe o seu comentário no post desse episódio se você quiser e se você quiser também, pode entrar em contato com a gente através do e-mail contato e não se esqueça de seguir a Cast Wars nas nossas redes, no Facebook, Cast Wars Bra, no Instagram, Twitter, aqui no YouTube, se você está aqui, a gente espera que você esteja nos seguindo, não é mesmo? <risos> e também não esqueça de seguir o Garotas Rebeldes, que temos no Instagram agora também, o garotasrebeldespodcast. Ouça o nosso podcast na sua plataforma predileta, que pode ser o Spotify, o Orelo, o Deezer, o Apple Podcast, o Google Podcast ou o Amazon Music. Ou Não se esqueça a, de ativar só o sininho. um
0: Quem escuta a gente pelo Spotify, pode ser que algum episódio tenha assumido do Spotify. Né, que estão começando é. a pegar aqueles episódios, podcast, que tem música, que tem direito a autoral. A gente sempre usou, né? Então já, eles já sinalizaram, olha, tam, estamos de olho em vocês, hein? Então, se você, cara amigo ouvinte, que ouve pelo Spotify, né? Dá uma olhadinha em outras plataformas, no site, alguma coisa. Uhum. Que pode ser que você encontre um episódio inédito para você ouvir, tá? <risos> <risos> Fica a dica.
4: <risos> Hoje mesmo eu tava ouvindo um podcast que eles fizeram esse mesmo aviso, que vários episódios acabaram sendo removidos para os ouvintes darem uma olhada em outros agregadores de podcast é facinho gente só instalar o aplicativozinho tem vários tem o Orello que também remunera por play é, tem o Castbox tem o Deezer ah, na Amazon também dá para para ouvir podcast então assim não precisa ficar amarrado só no Spotify e também você pode se tornar um apoiador da Cast Wars se você quiser e puder você pode entrar lá no apoia.se barra tem todas as instruções lá direitinho de como se tornar um padrinho pelo Orelo também é possível apoiar, os apoiadores a partir né, de um determinado nível entram no grupo do whatsapp com a gente a gente conversa todo dia, é super divertido damos notícias, enfim aproveite e entre real, a partir dê de 10 reais 10 real, tá, é né, real. Real,
0: real, real só
4: 10 real, se você não tomar <risos> se você tomar, é menos que um café por aí Guarda, separa um cafezinho do mês que aí você já vai poder ouvir todas as bobagens que eu falo lá no <risos> os meus áudios que eu mando lá no grupo do WhatsApp, uh, não sei se eu deveria dizer isso e se desestimular os padrinhos, não é mesmo? Deleta, não esquece o <risos> que eu falei tem um monte de gente super legal lá e vocês vão se divertir bastante se entrarem no grupo e além disso, se quiser fazer uma doação única ah, e só tenho esse mês, é só fazer a chave pix, contato arroba, castwords, ponto. Certo, chefe? Mais alguma coisa?
0: o memo. <risos> Muito bem.
4: <risos> é isso, gente. Semana que vem estamos de volta para o próximo episódio de Mandalorian. Se inscrevam no canal. Ouçam o podcast também, obviamente. Ou duas vezes aqui, depois lá no podcast. E a gente espera vocês na próxima semana. Falou, pessoal! Valeu, tchau,
2: gente.
0: Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Cruze, 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 tchau. Que
4: pariu. <risos> beijinho, beijinho e tchau, tchau.
1: Nossa, gente, pelo amor de
4: Deus. Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast
2: Network.